0: En différé des studios de médiaté, ou t 360 c'est selon, euh, ben, je me présente, vous, vous m'avez peut-être suivi pendant une quinzaine de textes, euh, toi qui es là, qui m'accompagne, j'espère, bienvenue au deuxième épisode de podcast de 365 jours de peine d'amour, je m'appelle Michael, tu me connais peut-être, si tu commences par le deuxième épisode du podcast, ben, écoute, bienvenue, ça, ça fait du bien, mais tu as un petit rattrapage au niveau des textes à faire, puis euh, du premier podcast, euh, je suis celui qui s'est fait laisser et euh, qui dit euh, me faire laisser, dit ben on en est là au deuxième épisode du podcast. Et euh, pour ce deuxième épisode, il ne sera pas tout le temps là. Ben, il va toujours être là dans mon cœur, mais il ne sera pas tout le temps là pour euh, m'accompagner dans les épisodes euh, au niveau du podcast. Mais euh, on a décidé de le recevoir encore avec nous ce soir comme sidekick, comme co-animateur, euh, celui qui a fait que le premier épisode a été un si grand succès. François Manger.
1: Hey, Bonsoir. comment ça va? Ça va bien.
0: Ça Écoute, va bien. Euh, avant de recevoir notre, notre invité pour ce soir, je, je veux je veux savoir, euh, euh, tu as écouté le, le premier podcast entre nous deux. Euh, c'est un, Faire un podcast, c'est comme juste avoir une discussion entre amis. Là. C'est quelque chose qui se passe assez rapidement. Euh, c'est
1: comme, comment tu t'es senti à la réécoute?
0: Comment tu t'es senti de t'être ouvert autant?
1: Euh, je, je me suis senti que je suis allé plus loin que ce que je pensais en le réécoutant. Puis, écoute, on se rend compte que des fois, on dit des choses qui, oui, sont vraies, mais qu'on ne pensait pas qu'on les avait dit Mais euh, ouais je, je suis senti que je suis allé quand même assez loin dans, dans mon moi-même que, que, que je dévoile pas normalement. Là.
0: Est-ce que tu as regretté un peu? Non. Non? Puis c'est drôle parce que on a eu, tu sais, lorsqu'on a poster le, le premier épisode sur et nos pages respectives, euh, mais aussi sur nos Facebook euh, personnels respectifs. On a eu euh, des commentaires. Euh, on voudrait saluer, euh, saluer tous ceux et celles qui ont écouté le premier épisode du podcast. Euh, Puis on voudrait aussi vous remercier pour vos commentaires, tout, euh, comment ça s'est euh, passé à ce niveau-là.
1: C'est sûr qu'un podcast comme celui-là, non seulement va brasser des affaires dans les gens qui vont l'écouter, mais ça brasse encore des affaires dans moi-même. Euh, juste la réflexion qu'on a eue la dernière fois, euh, ça vient brasser des trucs dans mon moi-même, mais euh, oui. Puis là, comment tu
0: te sens de... Cette fois-là, tu n'es pas au centre de la discussion, tu n'es pas celui qui va nécessairement s'ouvrir, mais tu participes quand même à ça. Comment, comment tu te sens en tant que co-animateur? Qu'est-ce que, mmh. qu'est-ce que, quel est ton objectif?
1: Ben, je pas vraiment d'objectif, mais je pense que ça, on, on risque d'avoir des discussions intéressantes. On a... Euh, une invitée qui, euh, qui est intéressante, qui a des choses à dire, qui, euh, qui parle bien. Euh,
0: Écoute, on va on va lancer ça directement. Euh, François, tu fais partie de Par ta présence. On en a discuté en masse dans le premier épisode. Euh, mais tu fais partie de l'équipe de 365 jours de peine d'amour comme collaborateur. Tu nous offres une belle plateforme sur Médiaté. Tu es toujours là aussi pour recueillir euh, euh, que ce soit mes pensées, mes états d'âme. Mais euh, pour le deuxième épisode, on, dé- on a décidé de recevoir quelqu'un d'autre qui fait partie de l'équipe de 365 jours de peine d'amour, euh, ne serait-ce que par euh, sa présence euh, intellectuelle, son écoute, euh, ses commentaires. Euh, j'en ai parlé lors de mon passage à T360. Euh, cette personne-là, c'est une personne qui nous est euh, très chère, qui vient d'Amos, mais qui s'est euh, exilée à Québec pour étudier en littérature. Et qui est la première personne, en fait, qui a accès à tous mes textes, euh, à qui qui je lis ces textes-là, dès qu'ils finissent d'être écrits. Et qui me donne ses commentaires, euh, qu'ils soient, ne serait-ce que techniques, parce que cette personne-là en question, que je vais finir par présenter un jour, mais elle a un curriculum assez impressionnant, euh, me donne des commentaires techniques par rapport à la littérature en tant que telle, mais me donne aussi des commentaires ressentis et émotionnels, parce que c'est une personne qui me connaît euh, très bien. Et je, je tenais à la recevoir aussi parce qu'elle elle est un peu ton miroir. Euh, pas t- ton miroir, c'est, l- l'expression est grande, là. mais je veux dire, euh, on, on, on a abordé avec toi ce que c'est de ne pas avoir eu de relation à 25 ans en tant qu'homme, mais je voulais quand même qu'on donne euh, la parole à ce niveau-là à une femme. Donc, euh, on a avec nous euh, Audrey-Anne Lessard. Salut, ça va?
2: Oui, toi?
0: Oui, ça va. audrey qui, euh, dans le fond, euh, étudie, comme je mentionnais, à, à Québec, en littérature. Euh, qu'est-ce que ça te fait de revenir en Abitibi? Là, tu es dans ta semaine de relâche d'université.
2: Je vais plutôt appeler ça une semaine de lecture, parce que c'est franchement pas… Euh, c'est vraiment pas une relâche. Mais euh, oui, effectivement, là, en ce moment, je suis dans la pause de ma session, donc je reviens à M. Est-ce
0: que tu… Euh, tu, dis, tu dis semaine de lecture, est-ce que tu, euh, tu penses que d'être en littérature… Puis là, c'est drôle parce que c'est un podcast sur l'amour, mais en même temps, on veut quand même euh, apprendre à te connaître puis à te découvrir en tant que personne. Tu dis « semaine de lecture » parce qu'en littérature, vous n'avez pas le choix de continuer à travailler fort pendant vos semaines de lecture. qui, m- En tout cas, moi, en journalisme, C'était une semaine de relâche. Mais (rire) en littérature, euh, visiblement, vous avez encore à continuer à travailler.
2: En fait, c'est vraiment loin d'être juste en littérature. C'est beaucoup de programmes à l'université. Donc, tu as eu la chance de ne pas avoir... euh...
0: Moi, j'étais à (rire) l'université en théâtre.
2: Mais mais non, en fait, c'est pas mal mal, la majorité des programmes qui euh, t'obligent à à faire une mise à jour pendant ta, ta semaine de relâche, entre guillemets
0: mais là j'ai, Parce que je dis, j'étais tu je veux pas à tous ceux et celles qui ont fait l'université en théâtre. Moi, j'avais même pas de semaine. j'avais même pas de semaine de, de, de relâche à l'université en théâtre parce qu'on continuait de... On continuait de, de juste euh, théâtrer, là, tu sais, de, de se mettre en jogging mou puis euh, de faire des euh, saluts au soleil. Fait que... Euh, non, mais, audrey on te reçoit parce que, justement, tu as le penchant euh, féminin de la patente au niveau de, de l'amour. Euh, mais avant, je veux qu'on aborde ton rôle dans l'équipe de 365 jours de peine d'amour. Euh, on, c'est comme je le disais lors du premier épisode, pis c'est drôle parce que tu as écouté le premier épisode avec nous, ça t'a fait sourire quand j'ai dit ça. Je ne mentirais pas à personne. Tu es mon, mon ami, tu es quelqu'un qui, qui est vraiment proche. Euh, qu'est-ce que, que, comment tu t'entrevois ton rôle ben, Ton rôle, t'sais, encore une fois, c'est un bien grand mot, mais comment t'entrevois ton rôle dans cette équipe-là de, de, Moi, je te dis je te dis que tu es une script scriptéditrice, une dramaturge. Euh, comment, ouais, comment tu vois ton rôle euh, d'être avec nous et de, de, de participer à, à cette aventure-là en tant que fille qui reçoit les, les, les textes? Là?
2: Je ne le vois pas du tout comme un rôle. En fait, je suis juste vraiment heureuse de pouvoir avoir un accès à tes textes quand ils sont finis, de pouvoir les lire parce que je trouve que c'est une valeur littéraire qui est très forte. Pour moi, c'est juste très intéressant de pouvoir lire ça et d'avoir un accès à ce que tu ressens. Que pour moi, c'est aucunement un rôle. C'est simplement une chance.
0: Puis tu dis que c'est une chance, mais est-ce que tu euh, t'attribues un, un, pas, une, pas une pression parce que sinon ce serait triste là, que, que je te mette autant de pression. Mais je veux dire, est-ce que du moment où je te lis le texte pour la première fois, puis qui se retrouve sur Facebook, il y a vraiment grâce à toi une évolution, je tiens d'ailleurs à te remercier à ce niveau-là. Est-ce que tu est-ce que tu, tu prends, est-ce que c'est un rôle que c'est pas un rôle, mais c'est une chance. Mais est-ce que c'est une chance que tu prends au sérieux? C'est-à-dire, c'est quoi, c'est, c'est quoi ton processus Moi, je le sais, mais c'est quoi ton processus quand tu reçois le texte, puis jusqu'à ce que tu me donnes tes commentaires comment, que, Dans quel mode tu te mets, puis dans quel état d'esprit tu te mets pour en venir à faire ton en travail
2: euh, ben, J'essaie d'avoir deux approches différentes, soit celle de la fille en littérature, fait que tout ce qui est vraiment plus, euh, plus technique, là, comme, tu l'as, comme tu l'as mentionné. Puis j'essaie d'avoir ce côté-là de moi, si j'étais la lectrice qui tombe sur le, sur le blog, si je lis qu'est-ce qui va me frapper, qu'est-ce qui va ne pas me frapper, qu'est-ce qui pourrait me déranger ou pas. Fait que j'essaie, c'est sûr que j'essaie de donner ces commentaires-là. Sauf qu'en même temps, je ne le prends pas trop au sérieux parce que tu as le droit de veto sur ce que tu publies puis c'est toi qui vis cette rupture là Je ne la vis pas pour toi. Donc je peux, je peux faire des commentaires, je peux dire ouais ça, ça fonctionne pas trop dans la façon dont tu l'as écrit. » Sauf que si tu l'as écrit de même, parce que c'est comme ça que tu le ressens, il n'y a rien à changer. Fait que je le prends pas du tout au sérieux.
0: Pis c'est drôle parce qu'on a des débats, tu sais, des fois. On, ouais. on en vient qu'à... <rire> tas entendu? Ouais, ouais, wow, ouais. C'est <rire> confirmé, Michael on a des débats. Euh, non, non, mais c'est vrai qu'on a des débats par rapport à pourquoi ça devrait être écrit comme ça. Puis, tu sais, ultimement, comme tu le dis, oui, j'ai le droit de veto, mais jusqu'où, pour toi... Parce que je, je, je connais ton amour des mots, je connais ton amour de la littérature. Jusqu'où c'est important de tenir ton bout sur certains trucs? puis pa- Parce que tu l'as fait. Ça a fait qu'il y a des trucs qui ont changé.
2: Euh, oui, mais c'est pas tant sur le résultat du texte, c'est plus sur toi que tu es conscience de ce que ton texte produit. Parce que je pense que c'est ça l'important, c'est d'avoir conscience de ce, que, de ce qu'une production peut faire aux autres. Fait que c'est sûr que quand tu me présentes un texte puis que je te dis ça je pense que ça fonctionne pas. Si tu me dis « Ouais, non, moi, je crois que ça fonctionne pour telle, telle, telle raison. » On a beau argumenter, ça reste que si moi, je l'ai pas ressenti, cette chose-là que tu essaies de faire voir, bien évidemment, il y a d'autres lecteurs qui peuvent aussi ne pas le ressentir. Rendu là, c'est à toi aussi de voir si c'est important ou pas. fait
0: que... mais C'est drôle parce que tu as ce double rôle-là qui est difficile, je trouve, à, à assumer puis à, à, à scinder. En deux, c'est-à-dire, je, souvent, tu me demandes de relire certains passages, mais je te lis quand même rapidement. Une fois, on n'est pas ensemble parce que toi, tu à Québec. Tu as à te mettre rapidement et dans la peau de la lectrice et dans la peau de la technicienne en littérature. Euh, à quel point la prise de note, pour toi, peu importe, là, même pas par rapport à juste mes textes, mais la prise de note en littérature, c'est quelque chose qui, qui est important.
2: Euh, ben personnellement, la prise de notes, c'est simplement pour euh, me rappeler de, des impressions que j'ai eues parce que c'est à partir de ces impressions-là, une fois qu'on les a, qu'on peut retravailler, ce qui est important à retravailler. Puis je pense qu'un texte n'est jamais fini. Là, ben, en fait, la plupart des gens en littérature vont le dire souvent. Un texte n'est jamais vraiment fini. Il y a toujours du retravail à faire. Il y a toujours des choses qui évoluent dans nos vies. Donc, évidemment, le texte, si on voulait qu'il soit vraiment, euh, qu'il soit, qu'il soit vraiment honnête, ben, chaque jour, on aurait besoin de le, de le modifier. Fait rendu là aussi, c'est de voir à, à, quel point, à quel point il vaut la peine qu'on le retravaille infiniment. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste savoir le laisser reposer comme ça, parce que c'est, c'est un peu une, une preuve de cet instant-là où tu as arrêté de l'écrire, c'est comme ça que c'était. Puis C'est, c'est, c'est un peu ça. Tu sais, ton blog aussi, c'est, c'est quand même à chaque jour, c'est une chose différente. Peut-être que tu vas avoir un texte au jour 5 qui va parler d'un, d'un sujet en tant que tel, puis au jour 53, parler parlé du même sujet, puis soudainement, ton idée de cette chose-là est complètement changée. Puis ça reste honnête dans les deux cas, même si c'est un message qui, qui est différent.
0: Toi, euh, ça, est-ce que ça t'a... Qu'est-ce que, qu'est-ce, que ça, ça, qu'est-ce que ça dit pour toi, l'idée de produire un texte par jour? C'est-à-dire que <rire> c'est drôle parce qu'il y a plusieurs personnes, puis François peut témoigner, mais qui m'ont dit que je, j'étais un peu tombé sur le coco, là, de mm-hmm. vouloir produire un texte par jour. Mais toi, tu sais ce que ça représente d'écrire, tu sais ce que ça représente de, de la, la manufacture de, de l'écriture. Euh, c'est, ça a été quoi ton opinion sur « Hey, le gars, il va faire 365 textes, là.
2: Euh, je t'ai trouvé ambitieux beaucoup plus que d'autres personnes qui pourraient décider de faire un texte à chaque jour parce que toi, non seulement tu écris un texte à chaque jour, mais en plus de ça, c'est un texte qui, oui, te demande des, des efforts, euh, des efforts euh, considérables sur l'écriture, de voir produire une chose qui valent la peine d'être lue, qui a une littérarité, qui a un message, qui a un propos. Sauf qu'en plus de ça, euh, tu as ce mandat-là que tu t'es donné de, de partager un sujet, puis c'est un sujet qui est incroyablement dur quand on le vit. Fait que t'as ce côté-là qui est beaucoup plus courageux que, que d'autres, qui décident de simplement faire un contenu par jour, parce que ton contenu te, te gruge ton énergie, oui, sur le travail à faire, mais sur toute la réflexion que, que as derrière, t'as, sur tous les sentiments que finalement tu à livrer.
0: Mais c'est drôle parce que je, je le disais à audrey puis François, tu t'interviens quand tu veux, hein? soit dit pas ça mais je veux juste que tu sentes bien à l'aise. C'est drôle parce que j'arrête pas de te le dire tu sais que des fois je finis l'écriture d'un texte puis c'est comme si j'avais j'étais vidé tu sais j'étais vidé de, de tout ce que je suis comme si j'avais je m'étais entraîné comme si j'avais couru un marathon mm-hmm. euh, c'est vraiment drôle que, que tu parles de ça parce que c'est, c'est vraiment l'effet de, de de tout laisser sur le, ben, le papier ou l'écran euh, mais je veux revenir ce que tu disais tantôt sur ce que tu disais tantôt parce que tu euh, as deux rôles qui sont la technicienne et euh, la lectrice, tu te mets dans les deux pots, mais tu as un troisième rôle, au fond. Une troisième chance, en fait, euh, devrais-je dire, parce que ce n'est pas un rôle. Mais euh, tu t'es, t'es mon ami. tu t'es, t'es quelqu'un qui... qui non, on a une belle relation ensemble, puis on, on, tu me connais déjà d'avant cette rupture-là. Tu, tu, on s'est lu des textes, on a même écrit ensemble avant euh, que, que ça, ça m'arrive. Est-ce que, des fois, c'est, c'est, ça peut être difficile pour toi de mettre ça de côté, tu sais? de mettre l'espèce d'émotivité que tu pourrais ressentir à la réception d'un texte ou à la réception des émotions qui accompagnent le texte pour juste te concentrer à dire « Ouais, je peux pas me laisser influencer par ce que, ce que les émotions dégagent parce qu'il faut quand même que si, si j'aurais... » je... Non, mais il faut que je sois en mesure d'aller, d'aller faire un espèce de travail qui est celui de juste être impartial.
2: Pour moi, c'est le contraire. Ah oui Euh, Ben oui, parce que justement, tu l'as mentionné, j'ai un amour incroyable des mots, ce qui fait en sorte que pour moi, la syntaxe, les mots et le... En fait, tous les choix qui sont faits dans une production est très important. Puis c'est souvent la mécanique qu'il y a derrière que je vais remarquer bien avant le propos. Sauf qu'en même temps, je suis aussi très habituée, avec mes cours, à faire des des commentaires de texte, justement, avec les coéquipiers en classe. Puis ça, c'est de la création ou Dans le sens où les les gens t'apportent ce qu'ils ont écrit toi, tu vas produire avec eux un résultat final parce que tu vas justement donner tes commentaires, analyser un peu les, les différents aspects de ce texte-là, autant dans, dans la mécanique que dans le ressenti. Fait, pour moi, c'est une habitude, c'est rien qui soit vraiment complexe. Puis ce qui vient justement plus complexe, pour moi, ça va être de ressentir vraiment toutes ces choses-là. Surtout que, étant donné que je mets une distance avec le texte piloteur, bien évidemment, je vais moins le voir à ta situation. Puis, tu sais, je vais relire tes textes quand tu les publies pour vraiment faire. Alors, ça, c'est ça que Mikael est vu, <rire> là. Fait que le, le, le côté amical, il vient finalement après en tant que lectrice.
0: Mais c'est drôle parce que je me suis posé la question à quel point, euh, pas, pas je me tirais dans le pied, parce que je pense pas que je me tire dans le pied, t'es, t'es, t'es vraiment euh, vital à, <rire> à ma... Euh, à ma sanité d'esprit. Là. C'est-à-dire que des fois, j'angoisse de juste avoir à faire un texte par jour puis après l'avoir écrit, je me dis « OK, est-ce que c'est digne? De... » Pas digne, mais « Ouais, digne d'être publié. » Puis là, je te lis, puis selon tes commentaires, je peux me dire « OK, ben si audrey aime ça, ça, ça se passe de belle façon. » Mais tu parlais de dans tes classes, t'as à faire ça, t'sais. t'as à comme, critiquer, t'as à de, donner des comptes rendus sur des textes. Est-ce qu'il y a une différence à le faire de façon scolaire à l'école? Puis là, je, là, je dis pas que c'est de façon professionnelle parce qu'évidemment, bien, c'est, c'est juste un, un petit projet de blog sur Facebook. Mais tu sais, il y a quelque chose de, de qui te sort de l'école. Puis même dans nos confrontations, dans nos débats, il y a quelque chose qui te sort de l'école. Est-ce que tu vois une différence entre ce que tu as à faire en classe et ce qu'on fait ensemble?
2: Considérant que souvent dans mes cours, c'est avec des gens que je connais, avec qui je suis amie, avec qui je suis proche. J'ai déjà cet aspect-là d'être proche d'une personne et devoir critiquer fait que ça enlève un côté plus protocolaire puis en même temps la méthode que j'ai appris de correction des textes c'est une méthode que j'applique dans tous les cas donc que ce soit scolaire ou pas rendu là ça reste la même méthode pour que ce soit efficace fait que non je peux pas...
0: Je te lance, je ne sais pas si tu vas te sentir à l'aise, mais tu as un texte, des des textes qui sont sortis jusqu'à maintenant, tu as un texte préféré, qui est le texte du jour 4, qui est celui euh, qui parle de l'univers des relations amoureuses, qui est une jungle, puis qui fait le parallèle avec le fait qu'on peut être dans l'amour des animaux. Puis on peut aussi. Mais qu'on n'a pas cette loyauté que les animaux ont, puis avec les réseaux sociaux, avec euh, l'aspect de, de, de nouveauté ou de vouloir toujours constamment aller voir ailleurs. Euh, on vient qu'à dénaturer l'amour. Qu'est-ce qui t'a parlé de plus dans ce texte-là? Pourquoi pourquoi Anne Lessard, qui, 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 qui étudie en littérature, c'est ce texte-là qu'elle qui a accroché?
2: Okay, ma première réponse va être super poche. Euh, c'est le champ lexical parce que c'est un champ lexical qui touche beaucoup le, les thèmes que je peux avoir moi-même dans mon écriture, fait que c'est quelque chose que j'ai peut-être ressenti plus facilement que pour d'autres textes. Fait que le ressenti étant plus fort...
0: Fait que le champ lexical du autres. texte 14 du Sobo, hein, c'est pas venu chercher <rire> Pantone.
2: Pas du tout. Non, mais... Euh, ben ouais, non, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est un élément super important, même si c'est un élément de réponse un peu plate, là, mais... Non, mais en fait, ce, c'est pas plate, de... c'est
0: technique. Fait que, tu sais, mettons, pour les gens qui nous écoutent, explique ce que, ce que peut être un champ lexical.
2: Le, ben non, mais simplement, le fait que tu utilises... Ben, en fait, tu fais le champ lexical, mais aussi métaphore filée, dans le sens où tu vas, tu vas imager un propos. Euh, Puis ce qui est fort dans tes textes, c'est que tu images euh, quelque chose qui est très flou comme concept. Quand on parle de l'amour, c'est vraiment difficile à définir. Puis en même temps, toi, tu es capable de montrer très exactement c'est quoi ta version de l'amour, de ton expérience de l'amour, par des images que n'importe qui connaît. Fait que tu rends l'inconnu connu. Mais d'une façon qui est incroyablement brillante. Puis ça, ben, je l'ai ressenti énormément dans ce, ce texte-là. Puis en même temps, euh, deuxième élément de réponse, ce serait le, le côté bestial mmh. versus civilisé de l'homme, qui est quand même quelque chose de vraiment intéressant, selon moi, à, à réfléchir, puis pas seulement dans un contexte de l'amour, je pense que dans n'importe quoi, c'est vraiment intéressant de voir jusqu'à quel point on a un animal puis jusqu'à quel point on essaie de se faire croire qu'on l'est pas, fait que ce côté-là m'a incroyablement touchée, peut-être parce que ça vise des choses qui sont beaucoup plus larges que l'amour puis qu'évidemment j'ai beaucoup plus de connaissances dans les choses qui ne sont pas à propos de l'amour. Okay.
0: Et <rire> là où je réalise que dans le fond, tu es une excellente invitée, euh, mais sinon, c'est que je ne veux pas que ce soit 58 minutes de, de me vanter. Donc, je vais, <rire> donc je, vais, je vais moi-même me déprécier en disant qu'une des premières fois où je t'ai lu de mes textes qui datent de 2000, je sais pas quoi, tu m'as dit que mon écriture était semblable à celle d'Éric Lapointe. Je te demanderais, je te demanderais, peut-être de t'excuser. Non, 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 mais, non, mais je te demanderais de. de à quel point euh, tout ce qui est de, de littérature populaire, tu sais, toi, tu me comparais à un chanteur québécois. <rire> euh, <rire> co- comment, comment moi, je vais avoir à écrire pendant 365 fois sur un sujet qui est le même ou presque? Des fois, j'essaie de trouver des variations, puis j'en suis rendu à, à même pas, euh, même pas euh, le 1, 5e, 6e, 7e, j'ai pas le goût de calculer de mon parcours. Euh, quand, Comment on fait pour pas trop se laisser imprégner par cette littérature qui est populaire là? souvent, tu, m- tu m'amènes sur. Et ça, c'est un cliché, peut-être. Fais attention. Comment, comment je vais m'en sortir, en fait? C'est-tu ok,
2: premièrement, c'est sûr que. Il faut faire la différence avec la culture populaire et le cliché.
0: Tu ne t'es pas encore excusé. Par...
2: <rire> je me suis excusée... Euh... Maint maintes fois. <rire> Maint et maintes fois. Mais, <rire> mais euh, ouais il faut, faut faire la différence quand même parce qu'un um, cliché, en fait, c'est simplement de quelque chose qui va revenir beaucoup trop souvent et qui perd... T'sais, ça perd son sens, je trouve. Quand on mais... a un cliché, on, on, on va juste prendre les mots, ne plus y faire attention. Tandis que si tu exprimes la même chose, mais avec des images qui sont nouvelles... Soudainement, le lecteur va porter attention à ces mots-là qui sont employés et vont finalement réussir à ressentir cette chose-là. Je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça. Mettons une expression quelconque euh, dans la vie, euh, tu la dis souvent, puis à un moment donné, tu prends le temps de t'y arrêter et de dire « je ne comprends pas le sens de cette expression-là tout à fait. Pourquoi on le dit comme ça? » Ou, mettons, au contraire, tu vas te dire hey, « soudainement, je comprends tellement le sens de ce mot-là puis je me dis que je l'ai utilisé tellement souvent dans des contextes où il n'y avait pas c'est sa place. que ça devient marquant. Puis ce truc-là, c'est, c'est un peu le, le même effet que le cliché. C'est que quand c'est un cliché, on ne s'y attarde plus. Puis mm. les lecteurs, justement, vont juste passer leur chemin et ne vont pas ressentir cette chose-là, qui, une, qui est une chose que tu as ressentie quand même, sauf que tu l'as exprimée d'une façon qui va être peut-être trop commune. fait qu'on va complètement le perdre. Fait que ça, c'est le cliché que, que je pense qui n'a pas sa place dans un texte, surtout quand tu essaies de, de passer un message qui est aussi important que le tien. Euh, puis pour euh, euh, de l'autre côté ce qui est vraiment euh, là j'ai... Attends, on a parlé de ben la place mais de, la, place de le, la littérature la...
0: populaire ouais, ou ce le... qui
2: est plus populaire ben, je vais le je vais dire, dans la culture populaire en général euh, c'est hyper important euh, tu penses souvent que je suis une petite bourgeoise puis que, euh, <rire> que, <j'aime> <rire> que j'aime pas ce qui est euh, culture populaire mais en fait au contraire, je trouve qu'elle est, est hyper importante, ah! sauf qu'il faut pas la mettre en piédestal, puis il faut pas... Il faut... Je pense qu'il faut vraiment avoir un équilibre entre ce qui est culture et populaire puis ce qui est euh, culture peut-être un peu plus euh, intellectuelle ou marginale. Puis je sais pas si... si t'as déjà lu du Mathieu Arsenault, mais ce que ce gars-là fait est incroyable dans le sens où il mélange très bien justement ces deux sortes de cultures-là, ce qui rend accessible un peu n'importe qui. Puis c'est, c'est un peu aussi de redonner une valeur à la culture populaire. Parce que. C'est, c'est, comme, du, c'est comme du caviar
0: au bacon, dans le fond. <rire> si
2: tu veux, oui, mais c'est parce que. Tu sais, une culture populaire, elle n'a pas été populaire pour rien non plus. Mmh. Il faut toujours le garder ouais. en tête. Si on T'as peut avoir raison. des jugements sur. Il semble que c'est don ben pas intellectuel, ou il semble que ça dit don ben pas grand chose, mais au contraire, ça va dire quelque chose sur la société en général. Peut-être que le propos en tant que tel n'a pas nécessairement une pertinence, mais ça peut te faire voir. Des caractéristiques sur quelque chose d'un peu plus grand, finalement, sur sur l'homme, la société ou peu importe. Fait que c'est important de la culture populaire. Puis c'est important que tu l'insères toi-même dans ton texte, surtout que tu parles d'un sujet qui est universel. On n'arrête pas de le dire. euh, L'amour, c'est quelque chose que n'importe qui peut vivre. Fait que c'est important d'avoir cette culture populaire-là, parce que si tu ne l'as pas, tu enlèves l'accessibilité que le concept d'amour devrait avoir
0: là euh, tu on parlait de clichés euh, tu François tu vas peut-être pouvoir réagir pour me défendre tu sur la quinzaine de textes que j'ai écrit Audrey ne voulait jamais que je commence avec depuis la nuit des temps <rire> mais euh, elle non m'a
1: juger dans mon depuis la nuit des temps <rire> du dernier euh... oui, oui. <rire> oh, ouais
0: non c'est ça euh, non mais je veux dire on en a parlé ensemble puis on a eu cette discussion là puis je serais curieux de les deux vous entendre là-dessus cliché n'égale pas nécessairement mauvais tu sais puis de, 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 de... Tu l'as très bien exprimé en disant que, euh, dans le fond, je pense qu'il faut trouver, peu importe dans tout ce qu'on fait, une façon de, de revamper le cliché, t'sais. De, le, de le modifier, puis de, de le rendre, de prendre les images qui seraient les plus clichés, puis d'en, d'en rajouter une petite couche pour que l'image soit juste assez cliché, mais juste assez parlante. Euh, qu'est-ce qui, euh, Audrey, tu penses, rend. Dans, un, dans des textes aussi courts comme ceux que 365 jours de peine d'amour fait, qu'est-ce qui rend une image marquante?
2: Euh, qu'est-ce qui ça, frappe? Ben, ça dépend toujours de l'auteur. Ça dépend, toujours, ça dépend beaucoup du style, moi, je pense. en fait. Ça dépend du style de, de l'auteur.
0: Je... Mais dans, dans, dans la. Euh, parce que, veux, veux pas, à faire un texte par jour, c'est comme. C'est pas, c'est de la saucisse à Dog, là. Mais tu sais, faut, faut que tu produises en 24 heures quelque chose. Qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner? Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a une recette, tu penses? Parce que je me, je me pose moi-même la question. Mais là, j'ai la chance de t'avoir. T'es dans la littérature. T'as, t'as plus de connaissances que moi à ce niveau-là. C'est quoi la recette qui fait que pendant 365 jours, les gens vont suivre? Pitié, Est-ce
1: que ce ne serait pas le ressenti derrière l'écriture. T'sais, je veux dire, Qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que, que tu... Prends que tu, tu...
0: soin avec nous, hein, juste pour vous rappeler.
1: <rire> oui.
2: Ben, pas toujours. Ça dépend. Ça dépend, en fait, parce que si c'est un ressenti qui finalement est redondant, euh, c'est très facile de décrocher parce qu'on a l'impression de l'avoir déjà lu avec 365 textes qui parlent d'un même concept, c'est facile de tomber dans le redondant. Donc, Michael, je suis euh, dans Michael, <rire> Non, Mickaël a réussi avec wow, brio. Wow, attends, a, 15, non, 14, mais, jours. non, non, mais juste, juste le projet en tant que tel, là, quand tu y penses, parler de l'amour puis parler de la peine d'amour en soi, ça peut être tellement facilement un cliché, mais tu ouais. réussis à prendre ce projet-là puis à faire quelque chose qui... Hey, c'est, c'est certain que moi, à un moment donné, je vais avoir quelqu'un qui va me dire... Je ne vois pas pourquoi il a écrit sa peine d'amour. On a fait le tour. Mais je vais lui faire lire des textes, puis il va faire...
0: Mais attends, ah, ben finalement... c'est ça. Mais moi, c'est ma crainte. Je de, de, suis rendu des fois au jour 15-16, puis je me dis, OK, comment je fais pour renouveler le sujet? 15-16, il me reste encore 350.
2: Oui, mais il y a une limite à renouveler. Là. C'est ton expérience. <rire> tu ne peux pas tu peux Mais pas c'est, faire... là, c'est là où vos
0: deux passés, je ouais. pense, se rejoignent. C'est-à-dire que mon expérience est, est donc mon ressenti aussi.
2: Oui. Oui, mais, mais l'important, c'est que ton public le ressente.
1: Mm-hmm. Je pense qu'à date, le public démontre une belle réaction à ça et s'identifie oui. au texte aussi. C'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qui, qui semble important dans le projet actuellement, c'est que les gens s'identifient à ce qui est écrit.
2: Oui, c'est qu'il y a une complexité aussi. Dans le sens où, ben déjà, d'abord, ta personne est une complexité, la situation que tu vis est une complexité. <rire> non, mais de la façon dont n'importe qui est une complexité. Là. Oui, non, on n'est on pas, euh, pas tous des archétypes. Puis, ce que, ce que cette complexité-là apporte, c'est que tu es capable de la décortiquer en 365 jours. Fait que tu es capable de mais faire des t'es textes capable qui vont... es pour
0: tout. l'instant. Je vais... Non, non mais... tu
2: es capable. Je sais que tu es capable. Parce que je t'ai déjà lu, parce que je sais quelle personne t'es, quel genre de, d'écriture que tu es capable de produire. Je sais que tu es capable de le faire. Je sais que les gens, ils vont pas regretter de te suivre pendant 365 jours. Peut-être que même à la fin de ces, cette année-là, ça vas dire, ah, on dirait que, mais semble il y a d'autres affaires dont je pourrais parler. Non seulement
0: on dirait que je me suis payé une grosse pub d'une heure, là. <rire> mais non, mais tu es vraiment gentil, euh, Puis j'espère au final que tu as raison. Je vais vous amener les deux en même temps sur ce, ce beau sujet-là parce que tantôt, tu nous as ouvert la porte puis euh, je voulais... Puis là, c'est drôle parce que j'espère que les gens vont avoir suivi... Euh, ça fait presque une demi-heure qu'on parle. Mais j'espère que les gens vont nous avoir suivi dans les technicalités de la littérature. Mais moi, je tenais à, à en parler avec toi. Mais là, on va rentrer dans le co- dans le côté un, plus, un peu plus personnel tu sais, parce que tu nous as ouvert la porte tantôt. Le premier épisode du podcast, tu l'as François nous disait ce que c'était d'être célibataire encore à 25 ans. Toi, tu viens d'avoir 20 ans. Euh, puis Justement, tu es célibataire et tu n'as jamais ressenti, le, 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 ben, j'imagine, parce que tu as, as pas eu, le besoin de rentrer dans une relation, euh, dans une relation amoureuse. C'est quoi d'être célibataire euh, à 20 ans en tant que femme en 2018?
2: Je ne peux aucunement répondre à cette question parce que je ne suis pas représentative de toutes les femmes.
0: Non, mais, 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 mais OK, mais pour Audrey-Anne Lessard...
2: Oui, oui, non, mais c'est, c'est ça. Ma, ma réponse va être dirigée euh, vraiment d'une façon personnelle, comme tu l'as dit dans ta, dans ta question.
0: Et qu'elle est imbue d'elle-même. <rire> <rire> non, mais, pas, mais t'as raison. Pour Audrey-Anne, Lessard, euh, qu'est-ce qui fait t'a... pour Audrey-Anne Lessard, qu'est-ce qui fait qu'en tant que femme, à 20 ans, tu décides toi-même d'être célibataire et de ne pas, de, de pas entrer en relation? Parce que je pense que j'ai l'impression que ce n'est pas pour les mêmes raisons que François. Puis c'est là où on va avoir une belle discussion, tu
2: ben moi, personnellement, euh, j'avais juste pas. Ben déjà, pas de besoin. Euh, au contraire, j'avais même euh, tendance à y trouver du négatif énormément dans le couple. Euh, premièrement, ben en fait, pour vraiment beaucoup de raisons, là, mais je trouvais que, ben, déjà, le manque de temps. On peut se le dire. aux études, franchement, j'ai pas envie de... Ben, je, je le dis de façon Mais tu très... pas la seule. Non, non, mais je le dis de façon très vulgaire. Je vraiment pas envie de me faire chier avec une personne. Mais t'es pas quand la seule. Que je dois... Non, non, je sais, mais quand, quand j'ai tellement de choses euh, qui me préoccupent, puis tu vois, sur ce côté-là, je sais que j'ai peut-être pas du tout la bonne vision, en fait, justement, de, du couple et de, de la chose en général. Parce qu'il y en a tellement dans ma vie qui m'ont dit... Ben, justement, euh, moi, je suis aux études, puis c'est le fait d'avoir mon chum qui fait que... Mon Dieu, que ça va mieux. Tu sais, genre, j'ai des rushs dans ma session, il y a des moments où ça va vraiment mal, puis le fait de savoir qu'il y a mon chum, moi, ça va bien. Ou le fait de savoir qu'il y a ma blonde, mon Dieu, que je me sens appuyée, puis que j'ai l'impression que c'est pertinent que je continue, ou tu sais, des choses comme ça. Ben, moi, j'ai pas ce, j'ai pas ce truc-là ou cette vision-là. Fait que pour moi, c'était, pas... c'était vraiment pas pertinent d'être en couple. J'avais pas rencontré non plus qui que ce soit qui me faisait dire que, ah, ça serait nice de faire des efforts supplémentaires pour quelqu'un. Fait que, ben, ouais c'est... Mais est-ce, c'est... Que, est-ce
0: que les discours de ces gens-là qui viennent te dire « Ah, ben moi, c'est grâce à mon chum, c'est grâce à ma blonde », est-ce que ça te fait douter de ta propre position sur le sujet?
2: Ça fait réfléchir, mais pas douter, dans le sens où j'ai... Fait que, mettons,
0: à, à Nouvellement 20 ans, t'es encore à l'aise et correct dans cette position-là, de dire hey, « Je me ferais pas chier, là, sais pour... » Non, dire.
2: mais je, je remets les choses en perspective, c'est certain, parce qu'il faut. Il faut toujours se questionner sur pourquoi est-ce qu'on est en train de, de fonctionner comme ça. Puis c'est important de le faire quand même assez souvent aussi, parce qu'on on mmh. évolue rapidement. Fait que pour moi, euh, qui, qui, ben, tu sais, pour vrai, je suis super heureuse pour ces personnes-là pour qui ça va bien le fait d'être en couple dans, les, dans leurs circonstances de vie. Mmh. Euh, moi, ça m'apportait rien. Mais évidemment, à chaque, je sais pas, à chaque session, je pouvais me dire euh, jusqu'à quel point ça ne m'apporte rien. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose maintenant? Tu sais, toutes les sessions sont différentes. Euh, Mais tout... c'est vrai parce
0: que tu ne compares pas ça en moment de vie, tu compares ça en session. Mm-hmm. Il y a quelque chose de l'école, il y a quelque chose de scolaire oui, dans ben ta Oui, moi, parce de que là, l'amour. j'ai parlé de, de ouais, l'école. Ouais,
2: okay. Puis parlant de l'école, ben, je sais que chaque session est différente. Puis que rendu là, je ne peux pas juste faire « Ah, oh, c'est à cause de l'école, je ne suis pas en couple. » En ce moment, mettons, avec la session que j'ai, je sais que je serais peut-être capable d'avoir quelqu'un dans ma vie puis de prendre soin d'une personne jusqu'à un certain point.
0: Session mollo.
2: Mais vraiment pas. <rire> vraiment pas. Mais
0: mais t'es ouverte, ça veut dire.
2: ben j'ai jamais été fermée dans le sens où s'il y avait eu une situation qui m'avait... Fait croire que ça aurait été une bonne idée d'être en couple, j'aurais jamais renié cette situation-là juste en me disant non, j'en ai pas besoin. C'est vraiment une question de suivre ses besoins, ses envies. Puis je pense que c'est ça, en fait, qui va me caractériser beaucoup dans, dans cette idée-là que je suis pas en couple. C'est simplement que je me suis toujours respectée par rapport à ça. J'ai jamais fait ah, oh, mais me semble que je suis en manque d'amour, puis je vais me trouver quelqu'un juste pour être sûre de bien me sentir par rapport à moi ou à. Je trouve ça, je trouve ça un peu ridicule si je fais ça parce que ce serait de ne pas me respecter puis de ne pas apprendre à m'aimer pour vrai puis de ne de, de pas mettre le travail à la bonne place, en fait.
0: Écoute, tu c'est m'envoies. de faire le travail. Mais tu m'envoies, tu m'envoies sur des millions de questions possibles, mais euh, puis pour les gens qui écoutent puis qui auraient peut-être écouté le premier podcast, je ne veux pas nécessairement que, qu'on répète les mêmes questions pendant 52 podcasts, mais ce que j'aime de vos deux situations, c'est que vous n'êtes pas du même sexe, vous n'êtes pas du même âge mais vous vivez quand même la même chose, c'est-à-dire que les deux, vous avez jamais été en couple. Fait que Je vais, je vais t'envoyer sur un moment fort du podcast, du premier podcast avec François, qui est euh, la question de la solitude. Puis c'est un peu ce vers quoi tu allais. Est-ce que malgré le fait que tu fais « Non, moi, je choisis de me respecter, j'ai du travail à faire pour m'aimer moi-même », puis je veux pas… Est-ce qu'il y a des moments où, dans cette position-là qui est en constante évolution, comme tu le disais, il y a des doutes? Il y a des doutes où il y a des envies de ne pas être seul?
2: Il y a toujours des moments où tu peux ressentir une solitude, mais ce n'est pas juste par rapport à l'amour. Puis personnellement, quand j'ai l'impression de me sentir seule, je suis vraiment plus portée à me tourner vers ma mère, vers mon père, vers ma soeur, énormément vers mes amis, mes meilleurs amis. Euh, c'est toujours vers ces gens-là que je me tourne avant de me tourner vers quelqu'un pour une fréquentation ou euh, mmh. quelque chose de ce genre-là. Puis, ironiquement... D'une certaine façon, je me suis déjà dit peut-être que ça vaut la peine tu sais finalement d'essayer, puis que, mettons, j'ai, été, euh, j'ai essayé d'être ouverte par rapport à quelqu'un qui, euh, qui venait me voir pour, euh, pour s'essayer pour euh, une fréquentation. Puis euh, j'ai essayé d'être ouverte, sauf que finalement, je me suis vraiment rendu compte que c'était juste être beaucoup plus dans la solitude, parce que au final, tu sais que c'est pas ça que tu souhaites, t'as pas envie de cette personne-là, t'as pas envie de bâtir quelque chose avec cette personne-là. Fait que finalement, tu te sens tellement plus seule dans cette problématique-là de d'être dans une situation qui ne correspond pas à ce dont on as envie.
0: C'est long parce qu'on a parlé aussi de, de ça avec François lors du premier épisode. Puis c'était comme la question à deux volets que je voulais te poser par rapport à la réponse que tu nous avais fournie tantôt. Mais c'est, Apprendre à s'aimer, c'est un combat qui est constant, c'est un combat qui est quotidien. Même moi à 27 ans ou François à 25, on en a parlé en masse. Euh, c'est, 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 t'en es où dans ce, dans, dans ce processus-là? Et est-ce que est-ce que c'est est-ce que tu penses que nous on est des hommes toi es une femme puis tu sais au final au final on est des humains mais est-ce qu'il existe tu penses une différence dans la société dans laquelle on vit est-ce que c'est plus difficile de s'aimer quand tu portes un sexe plutôt qu'un autre
2: Est-ce que tu peux sectionner ta question parce que il me semble que beaucoup de ouais non non je
0: sais ok euh, premièrement euh, y, tu, tu parlais de s'aimer soi-même, d'apprendre à s'aimer ouais. soi-même, t'en es où là-dedans?
2: OK. Euh, j'en suis jamais au même endroit, parce que c'est vraiment faux de dire qu'on est toujours juste sur une pente. C'est, c'est <rire> Qu'elle soit descendante <rire> ou ascendante. <rire> c'est, euh, c'est faux, en fait. On est vraiment... On est sur un, un terrain accidenté à tout moment, parce que... <rire> bah, <vrai>. Non, <rire> non
0: mais le terrain accidenté est le bon mot. Là. Oui, ben, le, c'est ça, le, parce mots. que... Un peu, oui.
2: Parce que, parce que finalement, finalement, tu fais juste ça. Tu fais juste monter, descendre, puis t'enfarger tout le temps. Puis euh, c'est, c'est jamais la même chose. Puis c'est, c'est pas vrai que moi, je vais faire beaucoup de travail sur moi-même puis que inévitablement je vais arriver à, à des résultats. Puis des fois, je vais pas travailler sur moi-même puis je vais arriver à des résultats malgré tout. Ou des fois, je vais voir que je m'améliore puis que tout va bien puis je vais continuer à faire autant d'efforts pour que, pour que les choses soient... De, soit de mieux en mieux. Puis pour une raison, ou parfois pour aucune raison, soudainement, ce, tout ce progrès-là disparaît complètement. Puis des fois aussi, c'est, je peux avoir une idée négative de moi-même, puis une autre fois, bien, ça va être une, une autre idée négative, mettons, dans une autre sphère de ma vie. Donc là, je, je dis des, des exemples fictifs, mais je pourrais avoir un moment dans ma vie euh, l'impression que je ne rien par rapport à l'amour, mettons, vu qu'on on parle de l'amour. Puis après ça me bâtir une confiance énorme sur ce, sujet, sur ce sujet-là. Et finalement, je pense qu'on un dit sujet. Autre sujet. <rire> <rire> Puis à un autre moment de ma vie, ben, je, vais, je vais finalement être euh, au plus bas de moi-même sur, euh, sur la sphère euh, de mon travail, par exemple. fait euh, étant donné qu'il y a tellement de sphères sur lesquelles on, on peut perdre ou gagner euh, de la confiance puis que rien est, est toujours juste... Euh,
0: figé. T'sais.
2: Figé. Il n'y a rien qui est vraiment une, une ligne, une courbe ou quelque chose. C'est, c'est plutôt euh, un peu tout éparpillé. Ben, ça, ça fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment dire « Moi, j'en suis rendu là, nécessairement, parce qu'en ce moment, ce n'est pas la même chose que voilà deux heures.
0: » Deuxième section de ma question. Euh, la, la première. Euh, Mais... j'ai, j'aime pas... J'aime pas ça parce que, tu sais, ça va être un podcast sur l'amour, on va recevoir bien du monde, tu sais. Mais j'ai l'impression de marcher sur des œufs quand je pose ce type de questions-là, mais c'est le type de questions dont je veux avoir des réponses puis le type de questions qui, moi, m'intéresse Fait prenez ça comme vous voulez, à la maison, François. Mais est-ce que c'est plus dur de s'aimer dans notre société en 2018 en tant que femme?
2: On parle beaucoup plus de la femme en ce moment parce qu'il y a un, parce qu'il y a un, un mouvement...
0: Qu'est-ce que t'en as pensé? Pas qu'est-ce que en as pensé, mais ça a été quoi? T- toi qui, qui est une femme, ça a été quoi de vivre le mouvement euh, MeToo? Me euh...
2: Ben là, tu parles d'un mouvement en particulier qui a, qui a oui, d'une certaine façon, évidemment, un lien avec euh, l'estime de soi. Sauf que c'est pas... Euh... Quand je parle de, d'un mouvement, je parle pas nécessairement d'un mouvement de MeToo, mais d'un mouvement de femmes qui décident de dire que c'est assez qu'on, qu'on mette des pressions sociales constamment sur comment on devrait s'aimer ou comment on devrait être pour être euh, apprécié de, de nous et des autres. Mais euh, ben, c'est sûr que pour le mouvement MeToo, c'est quoi exactement la question par rapport à ce mouvement-là?
0: Ben, comment comment toi, tu l'as vécu? C'est-à-dire que euh, j'imagine que dans ce mouvement-là, il y avait... T'sais, moi, je l'ai vécu en tant qu'homme, puis François aussi. Pis, mm. euh, mais nous, on pouvait juste être là à faire « Hey, c'est cool, bravo, puis on est fiers, puis on veut que ça... ça... » Mais tu sais j'ai l'impression que chaque femme sur la planète, autant, autant des femmes qui ont dénoncé que juste des femmes, point, ont vécu ça d'une façon qui est différente de la nôtre en tant qu'homme. Puis je voulais juste savoir c'était, c'était quoi de « par la bande » Euh, tu sais, toi, t'sais, ta vie, ta vie continue, pas ta vie t- continue, mais je veux dire, tu es en littérature à Québec, puis tu fais tes affaires, mais il y a quand même un grand pas, puis qui est pas ultime, puis qui n'est pas final, parce que la situation a changé, mais pas tant que ça. Tu sais, com- com- comment tu vis ça, de voir ça se-, se déployer?
2: ben les gens ont été choqués, de, de... ben pas choqués de façon négative, là, mais je veux dire choqués, ils ont eu un choc, ils ont ressenti... Euh ils ont ressenti une émotion forte de surprise, beaucoup, par rapport au fait qu'il y ait autant de filles qui dénoncent, qui parlent. Moi, j'ai été choquée, au contraire, qu'il y ait si peu de femmes qui parlent, et si peu d'hommes, surtout. Parce que le, mi- le mouvement MeToo, c'est faux, que, que ce soit juste par rapport aux femmes. C'est Moi, j'ai n'importe dénoncé, j'ai qui dénoncé qui peut, C'est n'importe qui qui peut le, le vivre, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois de peu importe quel autre genre sexuel ou asexuel. Mais, euh, <rire> mais pour vrai, je trouve que c'est... Ça a été choquant de voir que c'était encore trop honteux pour beaucoup de gens d'en parler. Puis le fait qu'il y a des gens qui n'en qui en auraient pas été honteux, mais euh, le MeToo a été un mouvement où on a vu beaucoup de choses fortes apparaître, comme, comme abus, comme... On voit beaucoup des, des viols qui sont vraiment intenses puis qu'on se demande comment la personne a pu faire pour vivre avec ça. Sauf que ça n'a pas besoin d'être un, un viol immense qui tue une personne pour que, pour que ce soit un abus. Il y a eu comme une, une certaine dévalorisation à travers un mouvement qui, au final, voulait dénoncer. Parce qu'on on a souvent pensé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas suffisantes pour être dénoncées, tandis que c'était faux. Fait que je trouve que ce mouvement-là, oui, a apporté quelque chose de bien, puis en même temps, peut-être pas parce qu'il a renforcé ce côté-là de, de dévalorisation ou de...
0: De sentir que son expérience n'est pas... N'est
2: pas euh, valable. Une ouais.
1: espèce de pas pas banalisation du oui, phénomène.
2: Oui, Fait que j'ai trouvé que ce côté... Mais tu sais, c'est pas, c'est pas le mouvement en tant que tel. Je pense que c'est, les, c'est peut-être les gens qui ont participé. Ça a été des gens qui ont... Qui ont participé de façon très forte au départ, fait que peut-être que ça a donné une idée aux gens que ça avait besoin d'être aussi fort que ça. Comme... puis en même temps, tu il y a des personnes qui vont vivre des expériences euh, que moi je trouverais hyper difficiles. Puis pour eux, ça a quand même été moins grave. Mettons, ça les a peut-être moins affectés que ce qu'une autre personne va avoir vécu qui Serait considéré par la société comme étant moins grave, mais qui au final a, a plus affecté cette, cette deuxième personne-là. Fait que les, les actes ne vont pas nécessairement non plus avec l'impact que ça va avoir sur la personne. Fait que ça, je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui a peut-être été pas assez pris en compte.
0: Puis, mettons, euh, c'est une drôle de question, puis je m'attendais jamais à poser cette question-là, mais je te l'envoie quand même. Nous, les hommes qui, qui voulons, contribuer ou qui voulons aider ce mouvement-là. T'sais, moi, moi j'ai, j'ai dénoncé sur Facebook quelque chose qui m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, selon toi?
2: En fait, c'est juste de faire la même chose que les femmes.
0: De dénoncer? De sentir ben, c'est,
2: c'est de dénoncer, c'est de comprendre, c'est de se, sembili- de se, de se sensibiliser. sensibiliser. C'est, On peut en fait...
0: sensibiliser aussi, je
2: pense. <rire> non, mais c'est vraiment... Je sais y a pas comme j'ai dit c'est n'est pas un mouvement qui est exclusif aux femmes. C'est les hommes aussi qui le vivent. Je sais qu'il y a des hommes moi dans ma vie dans mon entourage qui ont été violés. Je le sais. Puis ça souvent on, on a toujours tendance à le dévaloriser, à le banaliser comme comme François a dit parce que on pense que l'homme souvent euh, on, on a la, la sexualisation aussi qui est très forte là, chez les hommes. On, on pense souvent que la sexualisation est faite seulement chez les femmes, mais c'est, c'est faux, là. C'est très faux. Les hommes, on a une pression immense qui est mise sur, sur le fait qu'ils devraient, être, euh, qu'ils devraient être très actifs ou qu'ils devraient... Tu sais, il y, y a cette chose-là aussi qui est très sexualisée qui et qui a une, ouais, une pression qui est vraiment énorme sur les hommes. Okay. Fait que... Fait que là, je plus, en fait où mais, j'allais avec ça. Mais
1: c'est ce qui est un peu paradoxal comme, comme situation. T'sais, c'est très valorisé. Un homme qui couche avec plusieurs femmes.
2: Mm-hmm.
1: Ben c'est correct, il y a du fun. Une femme qui couche avec plusieurs hommes. On la traite de ça là. Il y a deux ouais. paliers dans tout ça. pourtant c'est... pourtant, les deux, c'est.
0: On peut ramener ça à dire que c'est la même chose. Là.
2: En fait, c'est un. Dans les deux cas, c'est un manque de respect énorme, je trouve. Puis c'est une sexualisation. Donc, dans les deux cas. C'est, je trouve que c'est, c'est une sensibilisation qui doit être faite.
0: Ça crée des stigmates sexuels ouais. aussi, dans le sens où euh, que ce soit pour le gars qui, la euh, prochaine fois qu'il va être intéressé à quelqu'un, puis qui va se dire, ah, ben, J'aurais envie de vivre ma sexualité, puis d'y aller avec cette personne-là, ben, il va se poser des questions. Même chose pour la fille.
2: Ouais. J'ai, j'ai envie de donner un exemple qui est euh, de façon un peu personnelle, puis je ne vais, je vais pas embarquer trop non plus dans les détails parce que ce n'est pas, c'est pas ma vie dont je vais parler, mais ma soeur... Par exemple, euh, considérant sa, sa vie sexuelle, peu importe qu'elle soit active ou non, euh, en tant que garçon, on n'avait pas les mêmes jugements que maintenant qu'il y a une femme. Puis pourtant, c'est la même personne avec les mêmes envies sexuelles, avec les mêmes. Tu sais, tout ça n'a pas changé, sauf le fait que maintenant, elle est considérée comme une femme et non comme un homme. Mais elle a quand même des jugements qui sont différents sur les mêmes actions.
0: Et c'est la même personne.
2: Et c'est complètement la même personne.
0: Mais il y a, tu sais, on, on dit des fois qu'on ne veut pas euh, euh, faire de sexisme ou on ne veut pas entrer dans ces choses-là, mais reste que euh, tu viens de nous prouver que la vision qu'on a d'une même personne qui change de sexe
2: mm-hmm.
0: est différente. Fais, ouais. Donc on en fait.
2: Je pense que là, on peut vraiment faire la comparaison justement parce que c'est la même personne. On ne peut pas comparer si, si on compare, mettons, ma vie sexuelle et ta vie sexuelle, par exemple, parce que parce qu'on n'est pas la même personne, parce qu'on n'a pas... Ces choses-là ne sont pas les mêmes, sauf que dans une même personne, le genre qui, qui est, mettons, euh, officialisé, je veux dire, euh, du côté de la société, va avoir changé quelque chose dans les jugements.
0: Là, où j'ai une question, euh, puis je veux, en guillemets, pour poursuivre la discussion, euh, la jouer avocat du diable, à quel point... Puis toi t'as, c'est, c'est toi qui étais aux premières loges pour assister à ça, à quel point c'était la même personne dans le sens où euh, ta soeur s'est offert le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire de s'accepter puis de procéder à ce changement de, comme tu dis, de sexe qui est officialisé selon notre société, mais ouais. a décidé de devenir elle-même, ce qu'elle était au plus profond d'elle-même. Fait, à quel point c'était la même personne au niveau, pas, pas de la société, mais au niveau d'elle-même, ce qu'elle, ce qu'elle était, ce qu'elle projetait. Ce qu'elle...
2: La différence que moi j'ai vue, c'est qu'il y a eu une confiance qui s'est développée à partir du moment où elle a décidé de changer de sexe. Donc, c'est pas la personne ou sa personnalité qui a changé, c'est vraiment c'est sa confiance en elle parce que là, elle savait qu'il était vraiment euh, ce qu'elle voulait projeter. Puis, sinon, je dirais que sur le, le fait qu'avant, elle, elle pouvait se faire croire qu'elle devait agir comme ce qu'on caractérise comme étant un homme. Donc, on a souvent les stéréotypes de un homme, c'est ça. On, on, on sépare un peu ce qui est un homme ou une femme. Puis Dans ces stéréotypes-là, ben, elle essayait de, finalement d'arriver à être ce qu'on mmh. attend d'un homme. Mais je le sais qu'au fond d'elle, quand moi j'étais avec elle en privé, avec elle, puis qu'il n'y avait plus cette question-là de, de comment est-ce qu'on devait être, ben, je, le, je le voyais comme vraiment Kate, là, comme elle est aujourd'hui. Là.
0: J'invite les gens à porter une attention particulière sur la réponse que tu viens de donner puis celle que tu vas nous offrir sur ce sujet-là parce que euh, c'est déjà presque confirmé qu'on va recevoir Kate Lessard euh, dans un épisode du podcast de 365 jours de Pénamor pour parler justement de tout ça. Mais là, on a ta perspective de sœur qui a vécu ça un peu de l'extérieur. Euh, ta sœur est, est, est énormément médiatisée euh, sur les réseaux sociaux. Elle est très présente. Euh, Elle a sa chaîne YouTube, son compte Instagram, où elle est vraiment active. Euh, Puis, elle elle est active au point où elle affiche beaucoup son son amour, Euh, ses ses, ses relations amoureuses. Toi, mettons, qui la voit à la maison, qui la côtoie dans un quotidien qui est plus intime, c'est quoi ta vision des réseaux sociaux quand tu as accès à ta propre soeur, oui, à la maison, mais que il y en a beaucoup qui est dévoilé aussi à l'extérieur de, de, de votre chaumière, de votre maison.
2: Ce que Kate elle, va, elle va partager aux gens, c'est quelque chose qui est très personnel à elle-même. Que... Un
0: peu comme 365 jours de peine d'amour oui. à la limite. T'sais. Oui, oui. C'est, c'est beaucoup fait. du ressenti, c'est beaucoup.
2: De... Mais ça fait en sorte que ce qu'elle a dit, c'est pas des choses, euh, mettons, qui me concernent, dans le sens où.
0: Euh, non,
2: je elle, sais. je veux dire, elle ne jamais, euh, elle va jamais partager des, des trucs sur ma vie, faite, au final, non, toi, Oui, oui plus... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, euh, ça, ça, ne fait rien. Dans, te parlé de dans mon petit chez moi, euh, ben moi, ça change rien pantoute tout. Qu'elle dise ou qu'elle dise pas de ce côté-là, ça change rien du tout. Par contre, là où ça change énormément, c'est du côté des autres. Où là, euh, ceux, qui les, ceux qui les regardent, ceux qui regardent ces vidéos, je parle, hein, c'est, c'est de... Eux, mettons, vont comprendre qu'il y a quelque chose de naturel, de complètement normal, parce que ma soeur, les, les sujets dont elle parle, elle les publie sur les réseaux sociaux de façon très décomplexée.
1: Et très assumée.
2: Très assumée. Fait que ça, les gens comprennent que c'est, que c'est correct. Puis, d'une certaine façon, on peut voir un peu, euh, un peu le même effet que dans ton blog à toi. Dans le sens où, toi, tu dis, les gens euh, peuvent se retrouver si jamais ils ont des questions ou qu'ils, qu'ils ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas seuls ou quelque chose. Ils peuvent aller sur ton blog. Ils peuvent euh, ressentir une connexion avec quelqu'un, puis parler avec elle parce que, parce que ça les aide dans leur cheminement ou ça les aide à, à, à mieux vivre avec ce que avec ce qui se passe dans leur vie. Avec ma sœur, c'est le, la même chose. C'est pas obligé d'être des personnes trans. Ma sœur, elle parle pas juste de sa transsexualité. Si elle parle de son couple, bien, ça va toucher n'importe qui qui est en couple et qui peut vivre la même chose. Puis ça, il y en a beaucoup des gens qui, qui lui écrivent de la même façon qu'il y en a qui t'écrivent à toi pour parler justement de cette situation-là qui n'ont pas rapport avec la transsexualité, mais qui les aident complètement dans leur cheminement.
0: Tantôt, on parlait de, d'estime personnelle. Euh, toi, t'es, t'es un un peu plus dans l'ombre comme personne, tu es un peu plus, euh, disons, discrète que ta soeur. Est-ce que, est-ce que d'être reliée et euh, constamment aux, aux côtés d'une personne qui est aussi flamboyante, ça joue sur ton estime?
2: Euh, pas du tout, parce que c'est pas quelque chose que je souhaite. Étant donné que je le souhaite pas, c'est... Qu'est-ce que tu
0: fais ici, toi, podcast?
2: <rire> euh, euh, <rire> qu'est-ce que je fais ici au podcast, Lucelle
0: <rire> tout le monde sait pas. Non, non, ouais. euh, non, mais non,
2: mais, mais... Euh, non, mais c'est non, c'est ça. Moi, j'ai pas envie d'être, euh, j'ai, j'ai pas, pas envie d'être exposée. J'ai pas envie de quoi que ce soit. Ce qui fait en sorte que de voir que, que elle soit exposée de cette façon-là, c'est la place qu'elle a besoin, ben, qu'elle la prenne. Moi, j'ai pas besoin d'autant de place, donc je ne la prends pas inutilement tout simplement.
0: Mais il y a des gens... Là, ben, on parle de toi, puis ça, c'est vraiment un trait de personnalité qui est propre à toi, qui est ouais. tout à ton honneur, mais il y a des gens que ça pourrait
2: oui, y en choquer a, euh... ou
0: ça pourrait, ça pourrait les, les faire sentir oui, moins pis, bien. De... puis
2: en fait, de la part des autres, il y, y en a qui, euh, qui se sentent mal pour moi, ironiquement. Je... pourquoi Alors je, que je, pourtant, t'sais... toi, tu te sens c'est... à l'aise. Oui, ça. c'est ça. Pour moi, je me sens super à l'aise, même que tu sais, au contraire, des fois, euh, ma soeur va un peu m'embarquer dans, dans cette chose-là. Tu sais, elle va, je sais pas, juste me taguer dans, dans ses stories Instagram, puis en soi, c'est rien de, de grave. Sauf que le fait que je sois mentionnée dans ses stories Instagram, il y a des gens qui sont tellement à l'affût de tout ce qui se passe dans sa vie que là, ils vont aller sur mon profil, ils vont commencer à me suivre, ils vont commencer à aimer mes photos, ils vont commencer à... Tu sais, des choses comme ça. Ça,
0: ça te crée une espèce de popularité Mais, euh, par la bande, là?
2: Oui, bien... C'est, c'est vraiment étrange parce qu'au final, c'est juste parce qu'ils veulent tout savoir de la vie de ma, de ma soeur. Puis évidemment, puisque je suis un élément de vie assez important de ma soeur, ben, tu te sens comment, toi? D'être, ben, d'être
0: un élément de vie de quelque chose qui, 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 qui est populaire, qui est justement de la culture populaire, qui est, tu deviens un outil, ben pas un outil, mais un, ouais, un outil de quelque chose qui... Que t'as pas choisi, je ne choisi vois pas du l'air. tout comme
2: un outil, honnêtement. Je, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du okay. tout en tant que tel. Je me demande juste, honnêtement... Parce que tu n'as aucun quoi... contrôle là-dessus. Non, mais je me demande juste, honnêtement, c'est quoi la pertinence au final pour ces gens-là. Ils ne seront rien de plus. C'est vraiment sur ma sœur. Avec... Surtout
0: que tu n'es pas la plus active, mettons, sur Instagram. Exactement. Il
2: Exactement. y a ce côté-là où des fois, je me, je me demande juste pourquoi... Euh pourquoi, au final, ils vont, ils vont venir vers moi pour, euh, pour cet aspect-là de ma sœur. En même temps, je trouve ça super touchant parce que ça montre que ces gens-là, ils aiment ma sœur, ils aiment ce qu'elle est, ils comprennent la valeur de, de ce qu'elle produit, de sa personnalité, tout ça. Puis ça me fait chaud au cœur de me dire que les gens le voient. Puis ça, c'est une preuve. Ça fait que je le prends pas mal du tout. Mais... Euh, mais ouais, c'est ça. C'est, c'est vraiment, les gens le, vont le plus souvent le prendre mal pour moi. Ils vont me demander comment je vis avec ça, justement, un peu de la façon dont toi tu le fais. Il y en, ben, tu te sens pas mal pour moi, mais il y en a aussi vraiment. Euh, a, je me suis déjà fait demander, ça te fait pas chier que ta soeur soit plus belle que toi? mais ben, tu déjà, c'est quelque chose qui est, qui est, très, euh, qui est très personnel aussi, c'est dans chien. le sens où la beauté est quelque chose d'hyper relatif ouais. aux, aux gens, mais, mais non. Non, parce que c'est ce qu'elle est, c'est comme ça qu'elle est.
0: Non, sauf puis que c'est... le corps en même qu'elle temps... doit avoir, puis oui. moi j'ai le
2: corps que je dois avoir. Fait... Oui,
0: mais en même temps, il ne faut pas que tu laisses ça entrer dans ta tête, c'est que c'est une opinion d'une personne qui mm-hmm. a maladroitement exprimé, mais probablement que pour d'autres gens, ils ont une autre opinion qui est...
2: Oui, oui c'est non, non, mais... laisses ça. Non, ce, que, ce que je voulais dire, c'est par là, c'est vraiment le, le, fait, que, le fait que je, je suis... Euh, je, j'ai le corps que je dois avoir, puis maintenant, elle, elle a le corps qu'elle devait avoir et qu'elle doit avoir aujourd'hui. Fait je vois pas pourquoi je serais envieuse du, du corps qu'elle a parce que c'est son corps qui lui appartient puis c'est ce qu'elle doit avoir. Tandis que moi, j'ai pas à avoir ça.
1: Puis en même temps, le concept de. Ça m'amène sur le concept de beauté. Le beau, j'ai, j'ai toujours dit que la beauté était dans les yeux de la personne qui la regarde. Oui. Les commentaires comme ça. Ouais, ça manque un peu de tact. Ça, ça manque beaucoup de tact.
0: Si la personne écoute un podcast, <rire> euh, comme toi Mais euh, non, euh, mais tu as raison là-dessus. Mais c'est, c'est beau de te voir aller à 20 ans puis de te dire à 20 ans, tu acceptes déjà l'idée de. Ben moi, j'ai le corps que j'ai. Tu sais, ça, ça. Mais c'est on, pas on, le choix. Non mais, on parlait, non, mais on parlait tantôt on parlait tantôt de, de apprendre à s'aimer, de faire un travail sur soi qui est constant, qui des fois est en montagne russe, mais je veux dire, j'espère que tu vas peut-être écouter le podcast en faisant « Hey, je suis rendu loin, tu rendu, es rendu à 20 ans, c'est pas tout le monde, là, c'est pas tout le monde ». Puis tu sais, peut-être que les gens qui vont écouter le podcast vont, vont peut-être se voir là-dedans de façon et positive et négative de… T'sais, moi, à 20 ans, j'acceptais pas le corps que j'avais complètement. J'étais pas en pleine conscience de ben regarde, j'ai pas le choix parce que c'est ça. Puis, puis c'est, t'as tellement raison là-dessus, c'est-à-dire, t'as pas, on n'a pas le Mais choix. Mais j'ai
2: envie de dire que c'est pas toujours une question de cheminement, puis que souvent c'est juste une question d'écoute. Hum. Moi, j'ai fait le choix d'écouter ma mère. <rire> Puis ça, j'ai envie de, de le dire là en ce moment, de passer un message à, à toutes les mères et pères et n'importe qui, de, de, de le dire. Non, mais de le dire aux gens de son entourage quand il y a quelque chose de, de positif puis de tout ça, puis de... Tu sais, mettons, je sais que ma mère a eu l'impression que je ne l'écoutais pas. Quand elle me disait, c'est important que tu aimes ton corps maintenant. Maintenant, tu sais. Je sais qu'elle avait l'impression que je n'écoutais pas, mais je l'ai écouté. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à 20 ans, je sais que je peux dire c'est le corps que j'ai d'attite. Maintenant, il faut juste que, que j'apprenne à faire avec puis à évoluer en même temps que lui.
0: Comme là, tu as fait le choix de dire, c'est le corps que j'ai dans titre, puis là, bon, on apprend à l'aimer.
2: ben c'est...
0: Au fur et C'est, c'est à l'accepter,
2: mesure. c'est l'aimer, c'est sûr, mais c'est, en fait, c'est juste d'apprendre à, à évoluer en même temps que lui, c'est de s'accorder avec.
0: Ça, je m'amène à changer de sujet, mais on a parlé d'amour, on a parlé de ta position sur l'amour, le corps, on a parlé de littérature. Je vais comme ramener les deux sujets ensemble. À quel point l'amour ou tout ce, que, ce qui en découle prend une place dans ta poésie, dans ta littérature, dans, dans ce que tu écris?
2: Euh, pour moi, je pense que... En fait, je pense que la majorité de ce que j'écris est toujours tournée vers l'amour. Puis pourquoi te,
1: tu penses?
2: Je ne te parle même pas d'un amour de serment de couple. Non, non je fait, sais, mais
0: pourquoi tu penses que, que, que souvent, tu sais, les plus beaux écrits ou les plus grands écrivains, ou les... il y a toujours quelque chose qui revient à l'amour de, sous toutes ses formes. Pourquoi tu, tu penses?
2: Ben, c'est un, ressent, c'est un, un ressenti qui est... Euh, si on parle de, vraiment de, de ma poésie, euh, la poésie, c'est quelque chose qui, qui est souvent vu comme vague. D'ailleurs, on, on en vient souvent à... à À faire euh, le mot vague, une définition de la poésie, finalement. Mais euh, mais c'est ce qui fait aussi que ça s'accorde tellement bien avec des des sentiments complexes, c'est que justement, c'est vague aussi. Fait que c'est. Je trouve que ça va à merveille ensemble. Mais euh, mais tu sais, n'importe quel sentiment ou d'une autre façon, n'importe quelle émotion, parce que je je considère qu'il y a une différence entre les deux, peut peut très bien être valable dans un texte, puis tu peux aussi avoir un texte qui est très valable sans même avoir d'émotions ou de, de sentiments. Tu sais, c'est, vraiment, c'est vraiment relatif. Je pense que c'est juste personnellement dans mes poèmes, sauf que si tu vas dans un, dans un autre genre littéraire, mettons, si je vais plus dans, dans des formes conceptuelles, là, j'ai pratiquement jamais l'amour.
0: OK. Pourquoi?
2: Parce que c'est la forme qui prime sur le propos. Parce que c'est mon concept, c'est comment je l'ai amené, qui est important pour moi. Puis le propos, finalement, est juste un prétexte pour avoir un projet.
0: Mais t'es quoi? T'es pas capable de mélanger le contenant et le contenu? Ben,
2: Bien, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir un un propos qui soit pertinent si je ne parle pas de quelque chose qui me touche vraiment. Donc, j'ai pas le choix, moi, d'aller dans une émotion ou dans dans un sentiment si je veux avoir un propos. Mais si mon propos est pas important... Je laisse faire avec grande joie les émotions et les sentiments.
0: Et là, on va puis François, tu peux intervenir encore une fois quand tu veux. Euh, tu sais, je vais y aller avec des, des questions euh, plus générales qui ont fait aussi euh, euh, leur apparition dans le premier podcast avec François. Euh, on va, on va terminer avec ça. C'est quoi ta vision de l'amour en 2018?
2: C'est quoi ma vision de l'amour? Je me sens que c'est vraiment hyper vague, ça, puisque je ne suis pas en mesure de ben, c'était de c'est répondre. Fort, du fort, tout, fort. D'une, façon, d'une façon personnelle ou d'une façon générale? Personnelle. Ma vision de l'amour. Euh, honnêtement, ça, j'aurais vraiment besoin d'y penser euh, pendant des jours et des années. OK, que, ben, euh, je, vais, je
0: vais juste, je vais juste euh, y aller sur ta spontanéité. Un mot. Je te dis amour. Donne-moi un mot. Amour. J'ai envie de dire déception. Okay. C'est poche, hein? C'est un peu non, poche. Ben, puis pourtant, mais... je,
2: je vois pas quelque chose de nécessairement si négatif à l'amour.
0: Mais c'est le, c'est quand même le premier mot. Puis ça. ça, ça Pas sans dit long, mais. Tu sais, moi, j'ai l'impression que ça fait, ça fait presque. Ben, ça fait plus d'une heure, tu qu'on discute. Puis jamais tu nous as laissé entrevoir ça, cette espèce de côté où. J'avais l'impression à t'écouter parler que. Puis peut-être que François aussi va pouvoir témoigner, mais. que... C'était comme une espèce de... de, de c'est, un, c'est un choix, mais qui est inconscient. Mais là, tu, tu, tu parles du mot « déception ». Donc, est-ce que tu
2: ressens... Mais il ne faut pas nécessairement attribuer quelque chose de négatif à « déception
0: ». OK, mais d'abord, explique-moi pourquoi c'est « déception » qui t'est venu en tête. Je ne veux, veux justement pas te mettre des mots dans la bouche. Mais ou... je, pense
2: que, je pense que c'est impossible de vivre l'amour sans vivre des déceptions.
0: Mm-hmm, tu as raison.
2: Puis ces déceptions-là, c'est souvent ce qui va nous permettre de déterminer soi-même c'est quoi qu'on veut en amour. C'est quoi qui nous correspond c'est Qu'est-ce qu'on, qu'on est en amour fait que Je pense que je ne sais pas. Moi, je pas expérimenté ça, ça. mais l'amour, ça peut être
0: tes amis, ta famille. Mm-hmm.
2: Oui, Un oui. Non, c'est est... vrai, c'est, c'est sûr. Euh...
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que dans, dans tes relations, qu'elles soient, euh, oui, amoureuses, mais qu'elles soient aussi amicales ou familiales, qu'est-ce que tu recherches
2: Mais c'est toujours différent, je pense, selon, le, selon justement la, 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 le type d'amour.
0: À personne, si c'est... tu me
2: parles de, de, relations, euh, vraiment de, de relations amoureuses, euh, je ne peux pas te le dire parce que je n'ai pas assez vécu de déception pour me connaître et te répondre. Mais si je parle euh, de, d'amour euh, amical, euh, pour moi, c'est clair que c'est quelque chose qui, qui doit être dans l'honnêteté. Et pour moi, c'est, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment différent à chaque type d'amour.
0: Et euh, puis, François, tu vas pouvoir répondre parce que je me sens. Euh... Euh, j'ai une déception par rapport à moi-même de ne pas avoir pensé à ça au premier podcast fait, mais je encore euh, ce soir avec nous vous avez pas vécu l'amour en couple les deux Effectivement. mais si je vous demande puis c'est François roche François ciseaux euh, que personne ne va voir puis qui est sonore mais ça, non on a décidé <rire> à l'interne que c'est François qui va commencer <rire> François euh, qui, qui a pas vécu l'amour l'amour de couple de ton plus grand moment d'amour. Puis c'est, c'est une grande question, puis peut-être que tu nommeras pas la, la bonne affaire, mais tu ça peut être un moment avec la famille, ça peut être un moment avec des amis, ça peut être un moment… Mais le, le, Tu sais, de se sentir plein de quelque chose qui ressemble à un sentiment d'amour fraternel, familial, amoureux, ça peut être amoureux aussi, mmh. je sais que tu as eu des, des, des gens dans ta vie qui ont, qui ont croisé ton parcours, je t'envoie ça de même sans te le dire. C'est ben
1: de... écoute. C'est euh, bizarrement, mais... J'ai quelques moments qui me viennent en tête, je te dirais. Puis c'est pas des moments qui, qui, qui sont liés étroitement avec des histoires de, de fréquentation. Mais des moments où justement de l'amour euh, ami, de l'amour de, de même de l'amour de la communauté, je te dirais. Mm. Euh, puis je me rappelle ben, je vais y aller avec deux moments okay? je, je, oui, non, vas-y. Euh, un moment dont je vais me rappeler toujours euh, à l'époque je travaillais pour la télé puis euh, mon poste avait été aboli à, à Amos selon la nouvelle convention collective et là je devais techniquement déménager puis il y a eu une espèce de, de mobilisation dans la communauté où euh, à l'époque, euh, le, notre regretté maire, Ulrich Chérubin, euh, avait décidé de faire des pressions, puis euh, j'avais des amis autour de moi qui, qui étaient comme ça n'a pas de sens ce qui se passe, puis on veut te garder à la mosse. Mais ce, ce moment-là, j'ai senti une espèce d'amour de la communauté, des gens autour de moi, de, de ma gang d'amis qui ont fait « on veut pas te perdre, on veut pas que tu, tu t'en ailles ailleurs, à Val-d'Or ou peu importe.
0: » Qui approuvait aussi le choix que tu avais fait de
1: venir jusqu'ici. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est ce moment d'amour-là qui a fait que je suis encore à Amos en ce moment.
0: Puis on parle d'amour, tu sais, puis de... avant de t'envoyer t'en sur ta deuxième histoire, mais t'es un... toi, t'es un gars de Val-d'Or, mais qui est complètement en amour avec Amos.
1: Mm-hmm. Moi, je l'ai dit. Je suis tombé en amour avec Amos en... en... Bon, une couple de semaines après être arrivé. <rire> Les premières semaines, j'étais assis dans mon salon à me demander ce que je faisais. À un moment donné, j'ai rencontré, euh... j'ai rencontré Mathieu, qui... 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 qui faisait de l'impro. Qui m'a intégré à la gang d'impro. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer dans, dans la ville. Et je suis tombé en amour avec la vibe de la ville. Puis c'est pour ça que j'ai lancé mon entreprise ici. J'aurais très bien pu le faire à Rouen, à Val-d'Or, peu importe. Puis c'est ici que j'ai décidé de m'établir. Puis de dire, regarde, moi, je suis bien ici. Puis éventuellement, tu si, si, si un jour, si je veux me bâtir une maison, ça va être ici. Puis j'espère rencontrer l'amour au niveau amoureux. Ici à Amos.
0: C'est drôle parce que si quelqu'un qui, qui, qui apprend à te connaître ou quelqu'un qui te suit sur les réseaux sociaux, euh, on n'a pas l'impression que tu viens de Val-d'Or. T'sais. On a l'impression que un des plus grands. Non, mais tu étais un des plus grands guerriers de, de ce que c'est Amos, c'est, c'est, c'est beau en même temps, parce que je, j'en vois le, le focus aussi sur audrey Anne qui travaille à la maison avec tarotier l'été, qui est une grande défend, défendresse de la culture amossoir, amossoise. Amossoir. Mais je me, c'est parce que je me disais défendresse, non, c'est pas ça, hein? <rire> Défenseresse, défense défenseur Défenseur? Défendresse. défendresse, je pense. En tout cas, mais ben, c'est tout, tu, tu, tu,
2: dans, dans tous les cas, ben, qui, Non, mais qui est
0: une grande... C'est euh, une porte-étendard de la culture amassoise euh, au niveau du Vieux-Palais, au niveau de... Tu sais, fait que je trouve ça beau, l'espèce d'histoire d'amour que... Puis moi, mettons, moi, je viens d'ici, j'ai étudié à Jonquière, à Montréal, mais il y a toujours quelque chose qui me ramène ici. Puis il y a... a tu sais, on parle de, d'amour, tu sais, depuis tantôt, puis... Mais il y a une forme d'amour dans, des fois, des endroits, tu sais, des lieux... Puis il y, y a eu des textes sur 365 jours de peine d'amour où je, j'exprime mon amour pour des lieux. Puis là, je, je trouve ça fou de penser que, ben, on se retrouve à Amos à vivre ce moment-là, à trois, de parler d'amour. Puis toi, tu viens de Val-d'Or les deux, on vient d'Amos, mais il y a un sentiment d'appartenance, puis un amour qui est grand pour. Mm-hmm. Puis c'est pas une relation euh, fraternelle, amicale ou amoureuse. C'est pas. Pour une ville. Fait que, l'amour prend des formes. L'ancien
1: hein? slogan de la ville, d'amour et d'aupeur. Oui,
0: mais ouais, ouais, ben c'est ça. On, fait on que fait que il manque même. juste de l'aupeur, puis euh, <rire> on non part... Le le robinet, ouais, <rire> c'est ça, on part ben, c'est ça, fait que, Deuxième moment.
1: Écoute, je l'ai perdu. Ben, <rire> non, pourquoi,
0: euh, parce que je voulais envoyer J'étais la, la question à, à audrey puis je disais, plus grand moment, mais euh, je veux juste que nos, nos fans qui peuvent nous écouter présentement, puis c'est en je ne veux pas, euh, je veux pas comme, rendre ça intéressant comme épisode. C'est le plus long épisode euh, de 365 jours de, de, de peine d'amour. puis y, 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 Les gens vont dire à la maison c'est le deuxième. Mais on a, <rire> on, a bâti, on a brisé la barre. Mais au 52e, on fait un 24 heures, c'est ça? Hey, ça, ça, ça serait intéressant. Il y aurait beaucoup d'amour. Euh, mais <rire> beaucoup de déception aussi au niveau des gens qui nous quittent oui. au fur et euh, à mesure. Euh, mais non, que, un grand moment d'amour que tu as vécu? Euh
2: la première fois où j'ai senti que ma mère me montrait euh, une faiblesse de sa part. Ou en fait, elle acceptait oh. de me montrer une faiblesse. Oh. ouais, parce que ma mère a toujours voulu se montrer très forte puis elle a toujours vraiment bien fait. Sauf que quand cette personne-là accepte de vraiment te montrer la faiblesse, tu réalises qu'il y a un amour qui est encore plus fort parce que c'est justement d'accepter que ton rôle, qui est un rôle très important de, de mère finalement, tu acceptes que tu ne peux, peux pas jouer à la perfection, c'est impossible, tu sais. Puis je pense que dans le fait qu'elle ait accepté de me montrer une faiblesse, puis qu'elle me l'ait partagée, puis qu'on ait pu en discuter de façon super honnête et de façon pleine d'amour, ben ça a montré que finalement, elle jouait parfaitement son rôle. Parce qu'elle était capable de transcender ce rôle-là qu'on exige d'une mère. Donc moi, je pense que c'est un des, euh, des plus grands moments d'amour que j'ai vécu.
0: Audriane, j'aurais aimé ça parce que j'ai encore des questions, mais ça fait 1h10. On va laisser les gens nous quitter euh, <rire> au niveau des de radio. J'aurais aimé ça te recevoir pendant euh, plusieurs épisodes parce que j'ai plein de questions. Peut-être que tu vas pouvoir peut-être revenir un jour. Euh, je te remercie, euh, Audriane, d'avoir été avec nous. Je te remercie aussi, François, de, 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 ben, de continuer de suivre tout ça euh, avec ton œil de Lynx euh, et ton œil de. Oh my God, vous devriez voir son <rire> visage. Euh, mais ton oeil, de, ouais, ton oeil de Lynx qui, euh, qui m'appuie euh, continuellement. Fait que c'était, c'était le deuxième épisode de 365 jours de peine d'amour, le podcast. On a reçu Audrey-Anne. Euh, merci, merci beaucoup. Tu nous as apporté la plus belle dose de technicalité, mais aussi d'amour. On a parlé de littérature, on a parlé de ta vision de l'amour. Évidemment, on te souhaite d'hyper belles études à Québec, mais on ne veut pas trop que tu nous oublies à et que tu oublies la ville. On vient de parler parce de l'amour. on t'aime bien. Ben oui. Puis c'est un podcast sur l'amour, donc évidemment, on vient de se dire qu'on on s'aimait, on s'aimait tous. Euh, pour ceux et celles qui nous suivent, euh, moi, je veux pas rentrer dans la grosse guerre de partager, puis de commenter, puis d'aimer, parce que vous faites ce que vous voulez, mais euh, je vous remercie quand même de lire les textes puis de nous suivre. Vous êtes une, une belle gang. Continuez à m'écrire en privé si vous voulez. Euh, je ne comprends pas encore que j'ai ce rôle-là, mais euh, ça me fait plaisir de, de, de me sentir imposteur quand je le prends. Euh, audrey ben bien... Euh aussi, là, euh, tu peux, euh, on va te suivre sur Facebook. Pour ceux et celles qui veulent t'ajouter, tu vas les refuser. Je te connais. Mais pour ceux et celles qui voudraient te suivre sur Instagram, euh, peu importe, je rien. tu n'as ouais, rien à promouvoir, mais je, t- je tenais quand même à te dire merci. Puis euh, je tenais quand même à ce que les gens aussi sachent que tu as un rôle à jouer qui est très grand derrière euh, le blog qu'on a présentement. François, ben on va... Euh, moi, j'embarque pas dans cette guerre-là, mais je le sais que pour toi, c'est important et que c'est avec raison que les gens doivent le faire. Allez aimer la page Facebook de Médiaté puis allez aimer la page Facebook daté 360. Il y a un talk show par, euh, par ah. mois. Mais non, mais puis je te le disais tantôt à quel point c'est primordial, c'est important et c'est révolutionnaire et innovateur qu'on ait ça en Abitibi, un talk show en direct euh, avec les moyens du bord souvent, mais qui. C'est un très bon, très, très bon produit. Très bron aussi, mais euh, <rire> le show, c'est juste moi qui dénote les erreurs de français de tout le monde qui le hein. Mais non, non, mais fait que allez suivre ça. Puis écoute, on a fait euh, un deuxième épisode d'une heure 13
2: Est-ce que j'ai le droit de, de dire aux gens aussi d'aller aimer la page de la maison Hector Routier et du Vieux-Palais? Parce que parce qu'honnêtement, c'est, euh, c'est de montrer de l'amour pour notre passé et ce qu'on est au final. Fait que, allez-y.
0: Ben, t'as raison. Puis il y avait plusieurs de mes questions qui étaient axées là-dessus. Fait que peut-être oui. qu'on t'a, on te recevra une, un deuxième épisode pour parler de tout ça. Fait que euh, allez aimer la page Facebook euh, de la Maison avec ton entier, puis du, de la Corporation du Vieux Palais, la page Facebook Médiaté euh, puis AT360. Puis euh, faites ce que vous voulez avec 365 jours de peine d'amour. Moi, je vais juste essayer de <rire> guérir puis de me sentir bien. Fait que Audrey François Manger, vous avez été des perles. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis ben, pour nous, on se dit euh, au prochain texte, au prochain podcast. Mais. Euh, Vous faites ce que vous voulez, puis euh, merci d'être là. Bye-bye!